0: Luffy? Ja willst doch wissen, wie ich so eine unfassbar schöne Haut bekommen habe. Dass ich aussehe wie eine junge Kaiserin, wie eine kindliche Kaiserin aus die unendliche Geschichte. Das habe ich mich noch nie
1: gefragt. Aber, Ach,
0: das, Lüge. Das ist alles Lüge. Aber falls du dich das irgendwann mal fragen solltest und alle draußen, die sich fragen, wie sieht er mit über 40 noch so unfassbar gut aus? Haut wie Babypopo. Ich kann euch sagen, es ist ganz einfach gesunde Ernährung. Und zwar, das fängt morgens schon an. Stehst du auf, gehst in die Küche, Daily Routine ist das Stichwort. Und da schnappe ich mir und da kommt Kommt ihr jetzt auch ins Spiel, denn ihr könnt das nämlich auch machen, nämlich meine ganz leckeren, tollen Bio-Produkte, Vegan-Produkte von Koro. Koro ah. ist eine Drogerie, ist nämlich ein Online-Markt und du kennst das Ganze. Da kann man, äh, und, äh, kann man tolle Sachen bestellen, die man essen kann. Ich zum Beispiel jeden Morgen Mandelmus, kommt immer mit rein. Und das äh, macht das auch gute Haut Obst. oder
1: was? Also
0: ja, naja, es sind einfach gute Sachen, die sind nicht irgendwie industriell verarbeitet, sondern wirklich ganz gesunde Sachen und die sind sogar gesund für die Umwelt, weil die und jetzt kommst du ins Spiel, das kannst du super erklären. Nämlich nicht 80 Mal um die Welt fahren.
1: Ja, aber ich kenne doch die Koro-Drogerie. Und du weißt, ich bin auch total äh, süchtig. Inzwischen äh, mein Lieblingsessen äh, ist sind die Edamame mit Schokolade umhüllt. Da gibt es ganz viele leckere Sachen. Und Koro strebt an die größte... Online-Drogerie Europas zu werden und äh, die wollen die Handelswege überspringen, Lebensmittel ohne Umwege vom Bauern direkt an den Verbraucher transportieren und das Ganze kommt immer in Großpackungen. Das heißt, ich habe mir jetzt auch so Gläser gekauft, wo ich das dann reinpacke. Und es sieht bei mir aus wie so ein kleiner Bonbonladen. Die haben faire Preise bei hoher Qualität, Transparenz und offene Kommunikation. Jeder weiß, woher das Produkt stammt. Nämlich Olli auch seinen Mandelmus, den er sich ins Gesicht schmiert. Und <lacht> ihr <lacht> fragt euch bestimmt, was bekomme ich denn da sonst was, was ich nicht im Supermarkt bekomme. Und zwar bekommt ihr da alles fürs Backen, Kochen, Frühstücken, Snacks, Superfoods, Trockenfrüchte und da muss ich nochmal gleich was sagen, aber eben auch Schokolade und Kaffee. Weißt du, was ich entdeckt habe, Olli? Was hast du entdeckt? Oh, Erzähl. Es ist wirklich, es ist ganz schlimm und es heißt ja nicht, muss ich einfach mal sagen, nur weil man sich vegan ernährt, dass man nicht auch unglaublich zunehmen kann, wenn man davon ganz viel isst. Ich habe entdeckt, die ähm, getrockneten Ananasscheiben. Wow, die sind so lecker. Das, das ist so Wahnsinn. schlimm, ich kann nicht damit aufhören. Ich habe so viel gegessen, dass man mein Mund ganz rot wurde von der Säure. Äh, also. Ja, also und wenn ihr, <lacht> euer Mund jetzt ganz wässrig wird beim Zuhören. Schaut doch mal bitte auf chorodrugerie.de. und da bekommt ihr mit dem Gutscheincode Hab in einem Wort, Hab dich lieb,
0: 5% auf das gesamte Sortiment. So, probiert es Find mal Finde ich aus. gut, ist lecker und ihr kriegt, ich schwöre es euch, mindestens genauso gute Haut wie ich.
1: Vielen Dank, Koro, für die Unterstützung dieser Folge. Podcast HörerInnen. Heute ist der 15. März und heute vor 2065 Jahren, auch lieber Olli, für dich ganz wichtig, also 44 Jahre vor Christus, wurde Julius Caesar ermordet und zwar <lacht> Von Brutus und Gaius Cassus Longinus. Mit einem Messer in den Rücken sagte man Hast du gerade
0: Longlidus gesagt?
1: <lacht> Longinus. Longinus. So und Olli, das ist das, was passiert, wenn Diktatoren, Ja, wir erinnern uns an den Gly Glykosediktator. da haben sich rund 60 Personen an einer Verschwörung beteiligt und 20 sind heute namentlich bekannt. Ich finde es so spannend, dass man das wirklich auf ein Datum festlegen kann, der Senat gewährte den Mördern noch am selben Tag Amnestie,
0: lieber Olli. Ach Mensch, na, das gibt's ja nicht. Hallo. Ja, von der Musik bei mir, vom Kanon fast zu QAnon, das ist natürlich auch, äh, ja, es ist ein schmaler Grad, da hast du recht. Ja, ich
1: habe noch einen, einen habe ich noch, oh, mir ist der Kopfhörer mhm. runtergerutscht hier, was ist denn hier los, ist mein Kopf dünner geworden? Nein. So, und heute, vor 48 Jahren, und das ist ganz interessant, weil 1973, heute an diesem Tag, war die Uraufführung eines Films. Kannst du, weißt du, welcher Film heute rausgekommen ist vor 48 welcher Jahren? Welcher
0: Film heute? Ähm, äh, Richie Guitar von Die Ärzte. Nee, weiß ich nicht. Nee, es war äh, Liebesgrüße aus der Lederhose. <lacht> 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 <lacht>
1: Haben Sie ah, damals ja, das, das Genre. Ja, so wurdest der du
0: damals äh, aufgeklärt, genau. Ja,
1: damals das Genre der Lederhosenfilme begründet mit diesem Film. <lacht> <lacht> ah, heute vor 48 Jahren. Sehr schön.
0: Das ist auch große Zeitsprünge auf jeden Fall. Olli, geht's dir gut? Ich, ja, Lederhoden. Ich habe jetzt Lederhoden gerade vor Augen und ähm, ja, ist auch ein neues Filmgenre. Mir geht's wirklich sehr gut. Es war ein toller Tag. Sonniger Himmel. Ich hoffe, ihr, du, RCS, also yes, konnte es auch gut genießen. Und wir waren im Tierheim in Berlin, ähm, witzigerweise, ach jetzt erzähle ich schon wieder so viel, aber nee, also, bitte. eigentlich, eigentlich haben wir nur die Schwester meiner Frau getroffen, was heißt nur mit ihrer Familie, die wollten sich einen Hund angucken, am Ende ging es aus, dass sie jetzt zwei Hunde mitgenommen haben. Und jetzt die wohnen jetzt eine Woche bei denen und danach wird man sehen, passt das, passt das nicht. Aber wir waren, glaube ich, zwei ja, Stunden dort, das haben die beraten. Das war wirklich ganz, ganz aufregend. Und dann ist mir aufgefallen, als ich ins Tierheim reingehe. Ich habe noch, hab noch eine
1: Frage, ich habe noch eine Frage. Ist das ja. jetzt so zu sehen, sie nehmen zwei Hunde mit und das wird so ein Casting? Also wissen die Hunde davon, dass sie sich jetzt beweisen müssen? Meinst du, die reden untereinander und sagen so, ja, nee. Ich Nein, komm, also die wollen beide Hunde auch nehmen. Ach nee, so, nee, das ist nicht klar. so,
0: dass einer muss nach Hause gehen. Ich habe, ich habe leider keinen Lecker, für dich. Und <lacht> nee.
1: so eine Hunde Casting. Und die wissen nein, auch voneinander. Nein. Und der eine kriegt der auch eine Inka neue. Hätte es
0: moderiert, sie hat es mir gesagt, aber ich habe gesagt, nee, wir nehmen wirklich, wir nehmen beide. Äh, gar kein Problem. Also besser gesagt, die Schwester meiner Frau, meine Schwägerin. Und ich stand dann dort im Tierheim und dachte mir so, ich glaube, ich stand hier schon mal. Dann habe ich rumgegoogelt und es ist mir aufgefallen. Und genau vor 20 Jahren stand ich da schon mal für ein Fotoshooting, für ein Albumcover. Und da stand ich im Rohbau des Tierheims, weil das ist mit Abstand das größte Tierheim, ich glaube Europas auf jeden Fall. Das ist der absolute Wahnsinn, sieht mega stylisch aus, ganz, ganz große Flächen, aber auch architektonisch äh, wirklich sehenswert. Die haben einen eigenen Tierfriedhof, Pferde, Lämmer, Hühner, Katzen, Hunde. der absolute Wahnsinn. Und das ist nur fünf Kilometer von mir zu Hause entfernt und habe mich mit denen jetzt so verabredet, dass ich da auch versuche regelmäßig. Wie heißt ja, das Tierheim? Den, Im Tierschutz unter die Arme zu greifen. Ist das Tierheim Berlin?
1: Das Tierheim Berlin, nur fünf Sie. Kilometer entfernt von der Sauna. Also ihr, die ihr wissen wollt, wo Oli P. wohnt, ihr könnt jetzt um das Tierheim schon mal so einen fünf Kilometer Radius ziehen. Und dann könnt ihr Inka ba Bause ja, und ich, sehen, wie sie Ich, ich nehme ja auch
0: die Hunde mit, die nämlich, äh, die auch normalerweise in wärmeren Gefilden zu Hause sind, die nehme ich mir schon mal mit in die Sauna, klar.
1: Sehr gut, sehr gut. Du hast auch ganz normal diesen Satz abgeschnitten, wo ich gerade von Inka Bause erzählen wollte, wie sie sich in deine Sauna schleicht, weil du ja diese Saunagutscheine vergeben hast. Aber bist du richtig angekommen jetzt in, in Berlin damit? Also ist das war das so der erste Besuch, Antrittsbesuch in der neuen Heimat? dass man sagt es, so es, nee,
0: das ist ich bin gar nicht richtig angekommen weil ich bin ja irgendwie gar nicht weg gewesen das das es fühlt sich so komisch an weil ich kenne das ja alles ich ist ja nicht dass ich jetzt in eine neue Stadt ziehe ich kenne auch die Stadtteile die Bezirke in denen ich mich hier bewege ich kenne die ganzen Straßen weil ich ja sowieso ganz oft im Jahr in Berlin war und jetzt, jetzt wohnt man hier. Also, es ist so eine es ist ganz komisch. Also, auch hier also zu Hause. Es ist nur das Haus ist neu alles, quasi. Ja, das Haus, aber auch die, die Möbel da drin. Jedenfalls ein Großteil davon ist ja auch kennbar alles. Also, wenn du dich auf die Couch setzt, hast du das gleiche Gefühl. Die steht aber woanders. Also, es ist irgendwie komisch. Es ist irgendwie neu, aber irgendwie auch nicht.
1: Ja, also, klar. Und ja. natürlich, die, die 200 Paar Turnschuhe mussten natürlich auch noch in diesem Ankleidezimmer Mann, neu sein.
0: Ich habe schon ein paar wieder verschenkt. Ich mache das auch weiterhin. <lacht> Wirklich. Es, es ärgert mich so sehr, dass ich das erzählt habe. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen. Ja, ich weiß. Du sag mal, ich komme
1: ja, also wenn wir hier diese Aufnahme machen. Ähm, ja. Ich äh, habe meinen Hund schon zur Hundesitterin gegeben. Es ist natürlich jemand hier im Büro und äh, passt auch aufs Haus auf. Äh, mhm. Ich fahre dann ja los nach Berlin und ich werde dein Haus nicht sehen. Das ist, Du hast mich, ja, du hast mich
0: ausgeladen. Ich habe dich nicht ausgelassen gesagt, dass die verabredete Zeit nicht mehr klappt nee, ich und ich habe gesagt, du kannst früher kommen und hast du gesagt, nee, da kannst du aber nicht, da hast du dich schon äh, verabredet. Nee, das Problem ich, ist, ich, ich glaube, du möchtest Dreh.
1: nicht, dass ich deine Sauna äh, Bekanntschaften kennenlerne. <lacht>
0: Du kannst, ja, ich hab, ich hab das gesagt, du kannst hier rein, du hast gesagt, du möchtest aber nicht dieses Haus betreten, wenn nur meine Haus, meine, meine Hausfrau, meine Frau zu Hause
1: ist. Wenn nur deine das hast Hausfrau du gesagt. Ist.
0: Nee, es tut mir leid, lieber Loffi, ich muss drehen und leider durch Corona gibt es nicht mehr zehn Flüge, sondern nur zwei und die Flugzeiten alles haben ja alles fein. kaputt gemacht.
1: Alles fein, aber... Ähm Du sag mal, wir haben Feedback bekommen. Wollen wir das gleich mal ja. abarbeiten? Äh, abarbeiten? du hast Feedback bekommen. Naja, du. Also es ist folgendermaßen. Ihr könnt uns immer schreiben. Es gibt auch die E-Mail-Adresse in den Shownotes und zwar heißt die ich -hab -dich Da könnt ihr uns immer schreiben und wir lesen das alles. Das Lustige ist, du hast neulich an die E-Mail-Adresse geschrieben und ich habe mich... Gewundert. Ja, ich habe geschrieben,
0: hab geschrieben, löscht dich. Nee, löscht euch. <lacht> und zwar...
1: Hat uns äh, eine ganz liebe Person, die auch nicht namentlich nicht genannt werden will, äh, hat uns nochmal auf das Thema der Telefonseelsorge.
0: Telefonseelsorge.
1: Genau. Und zwar war folgende, folgendermaßen: Ich wollte das einmal nochmal erklären. Ich sagte, man konnte mir nicht wirklich helfen an der Telefonseelsorge, als ich damals da angerufen habe. Und diesen Hintergrund möchte ich noch ganz gern erklären. Ich habe natürlich auch rechtliche Fragen gehabt und äh, zu der ungewollten Vaterschaft in Anführungsstrichen überraschenden. Und da konnten die mir nicht helfen. Das habe ich nicht richtig ausgeführt. Natürlich hätten die mir seelisch helfen können, aber die haben mir gesagt, äh, eigentlich auch nur sagen können, sag's meinen Eltern. Aber mir ging es natürlich auch um den rechtlichen Hintergrund. Was kommt da jetzt auf mich zu? Und ich habe es auch noch falsch ausgedrückt, dass dort Psychologen sitzen. Sondern da sitzen 3000 ehrenamtliche Menschen, die eine anspruchsvolle Ausbildung absolviert haben. Und das mhm. Ganze ist ein Angebot der evangelischen und katholischen Kirche. So, ja, und da bekommt man nämlich schnell, kostenlos und unbürokratisch und völlig anonym Hilfe. Die Nummer packen wir auch nochmal in die
0: Shownotes, beziehungsweise ist, ist die ganz deutschlandweit 0800. 1110 111 oder die 0800 1110 222. Genau, und rund um die Uhr 24 mal 7 könnt
1: ihr da anrufen. So, das ist das, wo wir uns sozusagen ein bisschen... Nehmen. Tja, sie, sie schrieb wurstig ausgedrückt haben. <lacht> ich habe mich wurstig ausgedrückt. Andererseits die Frage, und da ging sie auch drauf ein, ne, was kann die Kirche während der Pandemie machen ging natürlich in eine ganz andere Richtung es, es, ich finde das total toll dass es die Telefonseelsorge gibt und
0: die gibt es ja auch schon vorher und danach aber das hat ja definitiv das wollten wir auch wirklich gar nicht in Frage stellen uns also gerade mir ging es wirklich darum jetzt wirklich ganz ehrlich gesagt und es hört sich so profan an aber finanzielle Unterstützung von ja, Menschen die ihr Hab und gut äh, verlieren, die sich ruinieren, denen nicht vom Staat geholfen wird. Und es ist nun mal so, ja, wir haben ja das auch letztes Mal erzählt, also das sind schon sehr, sehr viele Milliarden, äh, die die haben. Und das ist dann, nee, war das Milliarden? Genau. Milliarden? 200 Millionen? Nee, die nee, es, die, die, die
1: haben, das ist, die Kirche ist größer als äh, insgesamt weltweit, größer als äh, viele Konzerne und das ist natürlich ja. dann echt, mh, ja, also, da war eher die Frage, wie viel Impfdosen haben die gekauft für Afrika und Südamerika. Aber vielen Dank trotzdem nochmal für die Mail und ja, nutzt auch dieses Angebot und vielen Dank auch für die, an die Kirche, dass es dieses Angebot gibt. Gibt es nämlich nicht äh, vom deutschen Staat. Äh, dementsprechend Telefonseelsorge, Daumen hoch. So, was haben wir noch alles mitgebracht? Äh, ach so. Ich, ja, bitte?
0: Sag du? Nö. <lacht> Ich wollte also bei dir weiß ich, nee, bei, bei dir weiß ich, lieber Loffi, dass du ja ähm, die ganze Pandemie und ich weiß, es nervt, alle reden drüber, in den Nachrichten, liest man nur was drüber. Und ähm, ich, ich freue mich auch, wenn ich mit meiner Frau und mit mit Freunden, mit Menschen auch mal über andere Inhalte reden darf. Äh, ich, ich weiß du, dass du das Ganze äh, ganz pragmatisch und gesund und mit ganz viel Abstand betrachtest. Und äh, ja. Dann auch wichtige Dinge nicht in Frage, stellst, in Frage stellst von der Pandemie und von den ganzen Maßnahmen. Und es ist schwierig, denn ich, ich sehe das natürlich in sozialen Netzwerken, merke es aber auch im Freundeskreis, dass es immer mehr Menschen gibt, die da, ich sag mal, ich, Verschwörung, Verschwörungstheoretiker möchte ich noch nicht darf ganz ich, sagen, darf ich da aber ganz kurz querzudenken. Ja,
1: darf gerne. ich ganz, also ich hinterfrage natürlich Maßnahmen. Gerade jetzt mhm. ist der neue Maßnahmenkatalog rausgekommen, wie wir das alles ist und wie, wie äh, teilweise unkoordiniert äh, die die äh, Verantwortlichen damit äh, teilweise Sachen verschleppen, der Impfstoff oder die Tests oder Ähnliches. Aber grundsätzlich die Pandemie hat halte ich für real und auch die Maßnahmen wie Masken tragen, Tests machen und auch Impfung äh, sehe ich als äh, real an und akzeptiere ich, wie da teilweise natürlich irgendwie die Maßnahmen umgesetzt werden und die Flüsse dahinter und Entscheidungen, die kann man ja auch kritisieren. Das ist ja gar keine Frage.
0: Das ist klar. Ich meine, das wird wirklich, glaube ich, jeder erkennen. Und da denke ich auch immer an dieser Stelle, na gut, da sitzen dann <lacht> Da sitzen halt Leute, die das ja nicht hauptberuflich eigentlich schon immer gemacht haben, sondern dann ist man Minister für eine bestimmte Sache, die man aber nicht gelernt hat. Aber ne? dir ging es eher
1: um die Leute, die, die das Ganze leugnen sozusagen?
0: Ja, die das leugnen und ach ja, dann auch im Internet relativ viel darum vorstellen und vor, ich sag mal auch jetzt von nicht gesicherten Quellen. Und, und hast, welche hast du die Zahlen im Freundeskreis und, oder und, was? Ja, vielleicht so ein bisschen, kann man vielleicht sagen, dass da dass das da ist und ich, ich merke dann aber immer so per, in persönlichen Gesprächen ist es dann total differenziert und eher so wie du gerade sagst, aber ich sag mal das Auftreten dann in sozialen Netzwerken da denke ich mir manchmal schon so, ja ja, muss muss das eigentlich sein? Vielleicht ist das, ja, es ändert auch nichts und ich habe immer Angst so dass dieses ja, wieder o, ohne Filter im Internet alles mögliche zu schreiben, zu teilen ich und ich glaube ja.
1: genau da liegt liegt grundsätzlich was. Also man darf Sachen hinterfragen, weil ganz oft ist es ja so das Argument, so, ja man darf das ja wohl mal hinterfragen und ich will das ja, also ich, ich stelle ja nur eine Frage. Ja, aber dann teile nicht einen Inhalt, der wo du nicht weißt, ob das eine gesicherte Quelle ist. Also es mhm. gibt ganz viele Leute, die einfach blind Sachen teilen und sagen, ist das wahr? Und damit hilft man im schlimmsten Fall einer falschen Aussage, die zu verteilen. Das heißt, wenn du dir nicht sicher bist, ja dass das eine belegte Quelle ist oder oder ähm, die Wahrheit ist, dann nur ums zu hinterfragen, verteilt es nicht. Weil damit hilfst du im schlimmsten Fall, wenn es falsch ist, der Verteilung. Also äh, dementsprechend, viele wissen auch gar nicht, wie sie mit den sozialen Medien
0: richtig umgehen. also Aber hast du denn Leute um dich herum, bei denen du das auch beobachtet hast? Oder die Leute, die sagen, ja, ich brauche ich brauch gar keine Maske und hier ist doch alles Schwachsinn und so, ach komm...
1: Ganz am Anfang, muss ich auch wirklich sagen, dachte ich ja auch, okay, das ist jetzt eine Übung. <lacht> so, weil ich einfach, ich habe das nicht für, für voll genommen am Anfang. Ich so, okay, wie könnte man am besten eine... eine ähm eine Bevölkerung auf eine Pandemie, die wirklich passiert, vorbereiten, indem man eine Übung macht. So, das dachte ich so am Anfang, so. vielleicht sagen die das so nach zwei Wochen. Entschuldigung, ja, das mussten wir irgendwie so machen, weil das eine Übung ist. Aber äh, das war so als Gedankenkonstrukt ganz kurz am Anfang in meinem Kopf, aber nicht als Wahrheit, sondern einfach nur als Gedankenmodell. Ja, ich hatte am Anfang auch im, im äh, erweiterten Familienkreis äh, ein paar Menschen, die hm. ganz wild Verschwörungstheorien geteilt haben. Die habe ich dann relativ
0: arg auf den Pott gesetzt. Aber geteilt auch so in, in WhatsApp, familiären WhatsApp-Gruppen genau. sowas? Ja, sowas.
1: Hm. Halt, äh, die habe ich dann äh, relativ arg auf den Pott gesetzt, habe gesagt, äh, äh, bitte äh, nicht verteilen. In meiner ganz charmanten Art habe ich das äh, äh, relativ <lacht> klar gemacht. Hundekot
0: in den Briefkasten <lacht> gemacht.
1: Oh, die Geschichte muss ich, ich, ich werde, ach oh Gott, ja, da werde ich, bin ich ein paar Mal drauf angesprochen worden. Ah, hei, hei, hei. Ähm, da gehen wir auch nochmal, ich, ich, ich werde in der nächsten Folge mal was anderes erzählen. Okay. So, aber egal. Ja, und dann gibt es natürlich im erweiterten Freundeskreis, hat man dann auch so Leute auf Facebook beobachtet, die komplett durchgedreht sind. Also die halt ja. wirklich denken, dass unterirdische Menschenfabriken, Kindern, das Blut und so weiter. Ja, genau
0: sowas. Und, und ich denke mir auch bei ganz vielen Menschen, die auch die in der Öffentlichkeit stehen, man hat ja auch gemerkt, also ich sehe das so, es haben alle draußen demonstriert was jetzt auch nicht die beste Idee ist, während einer Pandemie äh, zu 10.000 draußen rumzustehen und sich dann zu sammeln. Und äh, für die Öffnungen von XYZ und haben, müssten ja dann, ich sag mal, gefühlt nach der 30. Demo musst du es dann gemerkt haben, ah, okay, die Regierung macht trotzdem nicht auf, weil die scheinen auf diese komischen Typen namens Wissenschaftler zu hören, <lacht> was, was ja klar ist, ne? Und wenn der Inzidenzwert halt steigt, dann, ja, das, dann geht's halt nicht. Aber lass uns mal weg von dem
1: Corona-Thema, weil es gibt... Mach ich mach ich gleich, ja.
0: aber äh, was, was, ich, was ich nur nicht dann verstehe, es, dass man sich dann, also wie dann Leute dann immer noch Videos und dann in die Kamera sprechen und jetzt ist Schluss damit. Man kann halt selber nicht sagen, jetzt ist jetzt ist Schluss mit einer Pandemie. Das entscheidet halt kein Mensch nee, und das entscheidet auch kein aber Politiker. Aber das ist
1: ganz einfach das grundsätzliche Problem von Verschwörungstheorien bzw. Verschwörungsfantasien oder wie man das auch immer nennen will, dass es grundsätzlich diesen Satz gibt, Erkenntnis kannst du nicht rückgängig machen. Und die De diese denken, Menschen denken, sie haben eine Erkenntnis, das ist, kannst du auch bei den Leuten, die die Mondlandung ähm, leugnen, dass das jemals, dass das Stanley Kubrick gefilmt hat und dass wir nie auf dem Mond waren, wenn das Leute aus voller Überzeugung als Erkenntnis mit sich tragen, kannst du die auch nicht umdrehen, da gibt es auch psychologische hm. Phänomene zu, ich glaube der Leon und Atze, die haben da mal drüber gesprochen. Dass man ja. nur dahin kommt, wenn man sich in deren Welt bewegt. Ansonsten kann man die Menschen nicht äh, berühren. Also die erreicht okay. man nicht. Also egal was.
0: Ich verstehe, ich verstehe, versteh, was du sagst. Also das heißt, lass uns jetzt gerne das Thema weg. Nee, ich wollte es nur wenn von dem jetzt
1: Thema Corona wegbringen. Also
0: ja, ja gerne, gerne. Aber ähm, weil, um da vom Thema wegzukommen, aber vielleicht dann doch nochmal was Ähnliches. Also wenn ich jetzt einfach nur Sachen behaupte, die nicht stimmen und böse Sachen so sage, dann könnte ich da bestimmt strafrechtlich für belangt werden. Wenn ich am Ende aber sage, nee, nee, das ist Kunst oder das war ein Gedicht ja, oder es ist ein, war, war, es ist ein Lied. Dann, äh, man sagt mal, Kunst darf alles. Also weißt du, wie ich meine? Das ist echt strange. Ich weiß, was du meinst,
1: aber ich möchte da nochmal zurück. Ich möchte da nochmal zurück, weil für die Menschen ist das ja die Wahrheit. Also egal, ob du da 9-11-Verschwörungstheoretiker äh, hast oder oder sonst was, die die... Die können ja dann am Ende, ähm, ja klar, gerichtlich be belangt werden und das ist ja das Schöne, du kannst ja sagen, was du willst. Wir haben ja eine Meinungsfreiheit, es sei denn, sie ist volksverhetzend. Also ähm, äh, da gibt es dann auch Grenzen, ne? du darfst den Holocaust nicht nicht leugnen, ähm, da kann man dann äh, vor, vor das Gericht gezerrt werden. Aber grundsätzlich finde ich das ja toll, ich finde das ja toll, dass man eine Meinungsfreiheit hat und sagen kann, was man will.
0: Und, äh also in meinem Staat wäre das alles ein bisschen anders, aber das hatte ich ja in der letzten Folge schon. <lacht> <mal> ja, <lacht> und ich würde definitiv auch in der Musik oder in der Kunst, also ich finde es so krass bei, bei Texten und natürlich, da werden viele viele sagen, ja, der meint dann bestimmt Hip-Hop-Musik, gibt es aber auch andere äh, Musikarten, wo echt, ich sag mal wirklich Menschen verunglimpft werden oder Ethnien verunglimpft werden, äh, Geschlechter verunglimpft werden, Menschen beschimpft werden und dann heißt es aber, ja, aber es ist, äh, das ist nur ein Song. Es ist ja nur Spaß, es ist nur Kunst. Weißt du, wie ich meine? Und da weiß ich immer an vielen Stellen nicht, also also früher ist sowas auf dem Index gelandet und durfte nicht verkauft ja. werden. Und heutzutage haben die alle aufgegeben und gesagt, ja komm, macht einfach. Nee, also ich meine, äh, das ist natürlich
1: auch, ah, da gibt es, äh, das ist ganz, ganz dünnes Eis und da gibt es Menschen, die, die das besser erklären können als ich. Hm. Es ist manchmal, wenn du dir äh, Gerhard Poll zum Beispiel anguckst, der hat so eine sehr rassistische, in den 80ern sehr rassistische Kunstfigur gehabt, die es damals gebraucht hat, um dem Publikum aufzuzeigen, wie rassistisch sie sind. Selber im Kopf sind so das würdest du heute so nicht mehr machen man würde diese kunstfiguren nicht mehr nehmen um das aufzuzeigen und das ist ja auch das Argument warum lisa eckert glaube ich heißt sie ähm, mhm. ihre, sagt das ist eine kunstfigur die da so rassistisch ist und nicht sie das braucht es heute in dieser platten, Attitüde nicht. Das ist auch, wenn du dir Ekel Alfred wie heißt das noch äh, mit Herz. Ich habe
0: direkt an Ekel Alfred oder
1: auch an Motzki an beide gedacht. Hm. So, dass die Zeit hat sich verändert. Also dementsprechend ähm, äh, braucht es auch nicht mehr in einem Rap-Song. Wir wir gehen jetzt mal einmal auf Rap. Brauchst du jetzt auch nicht, um etwas klar zu machen, um eine Haltung darzustellen, musst du jetzt auch nicht mehr diese schwulenfeindlichen Sprüche bringen, die es halt vor 20 Jahren im Rap gab, äh, selbst wenn der ähm, Sänger gar nicht schwulenfeindlich war, war das auch eine Attitüde, um das darzustellen, ich äh, verurteile das trotzdem, davon mal ganz abgesehen. Aber äh, da war ja das Argument, wir stellen, das würde man heute dann so auch nicht mehr machen, weil es auch in den Köpfen angekommen ist, dass man das nicht macht und auch sofort... Aber ich glaube,
0: das wird halt schon noch gemacht,
1: ne? Das ist ja klar,
0: klar. <lacht> <lacht>
1: Dass das alles nicht korrekt ist in seiner Zeit, aber das gibt es ja auch im Schlager. Also im Schlager gab es natürlich auch tausend ich weiß, Texte. Jetzt die spricht du man,
0: ja, ich, ich weiß, hat, hat neulich auch einer geteilt gehabt, auch Texte damals wie Gigi Anderson. Ja, ähm, den hatten wir ja schon. Also Nein heißt Ja. Wenn man lächelt, so wie du. So wie du. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, oh Gott, Alter. Ich kann da immer noch. Puh. Ja. Aber auch Frauen haben gesungen. Zweimal Nein heißt einmal Ja. Das ist äh, hallo. Also zweimal Nein heißt einmal Ja haben Frauen gesungen? Ja.
1: Ja. Getextet wahrscheinlich von dem Mann, der sich das gewünscht hat,
0: Schwein. Ja, aber ich wie gesagt ich finde das trotzdem so crazy, was du gerade gesagt hast, dass du, ähm, dass du Äußerungen machen könntest und sagst, nee, aber es ist gerade eine Kunstfigur, weil ich habe hier eine komische Jacke an und eine Perücke auf und vielleicht ist das aber dann wirklich die Meinung und man tut nur so, als wäre es eine Kunstfigur und das finde ich manchmal strange, weil ich dann immer nicht weiß, wo ist da die Grenze und wenn ich das schon manchmal nicht weiß, ist das jetzt gerade ernst oder ist das gerade irgendwie Satire oder was ist das hier gerade? Habe ich Angst, dass ganz viele andere Menschen das dann auch nicht mitbekommen und dann denken, ach ja stimmt, das sehe ich genauso und gar nicht merken, nee, nee, sie prangert das gerade an. Das ist, das ist schlecht.
1: Ja, ich ich... Ich weiß, äh, was du meinst, und das ist natürlich auch schwierig. Und dann fangen ja auch Menschen an zu sagen, man darf ja heute gar nichts mehr sagen. Ich, ich nenne da mal ein Beispiel. Ich habe neulich auf Instagram ein Foto gesehen, das jemand gepostet hatte vom Yachthafen, mhm. irgendwie Hamburger Yachthafen, äh, von einem Schiff, das hieß Bikini-Inspektor Nummer zwei.
0: Ja. <lacht> so. So, aber ist es jetzt, es ist ja kein Ausdruck, es ist nichts Schlimmes. Nur wenn man vielleicht Selber im Kopf zu was Schlimmem macht. Genau. So. so, und da bin ich halt wirklich, ich habe dann drunter, weil da haben sich ganz
1: viele Leute aufgeregt. Ein paar haben auch geschrieben, auch ich finde es witzig. Ich habe geschrieben, ich gehe erstmal vom Guten im Menschen aus. Er meint bestimmt das Atoll. Ähm, und äh, das guckt er sich halt ja, gerne oder an.
0: der aus der Fabrik, der den Stoff herstellt und guckt, ob der Bikini-Stoff nicht kaputt genau. ist, bevor es verkauft wird. So, und, und da kann auch ist halt, wie
1: gesagt, machen. da ist halt die, die, die feine Linie. Dass Ich denke, dass da uns als Menschen Moral und Anstand einfach auch ein bisschen hilft. Man muss jetzt nicht auf alles raufkloppen, was eventuell sexistisch verstanden werden
0: kann in deinem Kopf. Mhm. Oder rassistisch. oder oder. Äh, und ich sehe das, das sehe ich anders und ich denke doch, mach doch einfach, weil es gibt so viele andere Worte auf der Welt. Es muss dann nicht... Bikini-Inspektor heißen. Und okay. kann man auch sagen, so, mein mein lieber Mensch, dann kann, wirst du auch sehen, ist es ein 20-Jähriger, ist es vielleicht ein äh, Anfang-Mitte-50-Jähriger, wo du weißt, wo das, das ist Ganze kommt, die, die, die ältere, Mitte, ältere Generation.
1: Mitte 60-Jähriger,
0: dem das ja, Boot genau, gehört. wo du, Ja, das haben wir doch früher immer so gesagt. und aber ich ist das, das jetzt schlimm, sein find, Boot Bikini-Inspektor zu nennen Du, na, ja, na, guck mal, weil es dich vielleicht nicht stört, aber ich denke mal wenn es eine Aussprache oder einen Namen oder irgendwas für irgendeine Sache gibt, die wirklich einfach Menschen in irgendeiner Art und Weise beleidigt oder degradiert oder sich nicht gut fühlen lässt, finde ich es total gerechtfertigt, mal drüber nachzudenken, ob das denn überhaupt sein muss. Klar. Ist vielleicht für viele kleinkariert, aber es kann sein, dass wenn das, eine, wenn das bestimmte Frauen, die auch mal angegrabscht worden sind und sonst wie ein Bikini-Inspektor, dann kriegen sie ein schlimmes Gefühl. Da denke ich, ja, dann, dann, ja, dann nennen doch das Ja, ich bin bei dir. Okay, anders. alles
1: klar, verstehe ich, mhm. verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Andererseits, man sollte den, ja... Ja, ja, wie gesagt, ich kann es auch nicht nachempfinden, weil, weil mich wir, verletzt ich, es weil nicht. Weil wir
0: als, als Cis-Männer sind sowas von selten in Situationen, wo wir uns irgendwie doof fühlen. Eigentlich so gut wie gar nicht, weil wir kommen nicht aus einer anderen Kultur, haben nicht eine andere Hautfarbe, haben nicht eine andere Religion und sind nicht Frau. Und deswegen sind wir immer in der Situation, wo wir sagen, ja, es ist ja nicht so schlimm, weil wir es nie wirklich mitbekommen haben. Deswegen dürfen wir es nämlich gar nicht entscheiden. Und das ist, glaube ich, der Fehler, dass ganz viele dann auch in Sendungen sitzen, wo auch Bekannte von uns saßen und sich dann Leute äußern äh, über Dinge, die sie nie selbst erfahren haben. Deswegen kann es doch keiner, der es nicht selbst erfährt und doof findet, darf doch kein anderer das dann, also eine Stimme für jemanden ergreifen, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, oder, ähm, ja, ja ich ich kann es halt, wie gesagt, ähm, wer sind wir, dass wir darüber urteilen können? Du, äh, nee, sorry, muss ich auch zurückrudern, ähm, natürlich, wenn man irgendwie als, als Frau da schlimme Erfahrungen gemacht hat, ist natürlich so ein Wort, äh, Bikini-Instructor, äh, in wollte ich schon sagen, Inspektor, äh, was was triggern kann und äh, dann ähm, kann ich das schon verstehen, dass man sagt, was soll das? Ja.
0: Dass uns viele Sachen auch zum Schmunzeln bringen oder dass man mal loslacht oder so, das ist natürlich auch, weil wir an, einfach anders denken, anders aufgewachsen sind, nur trotzdem, ich finde das okay, wenn man überall ähm, drauf guckt und sowas kann ja auch seelisches Mobbing sein für Leute, die da sich gar nicht wehren können. Wir haben versprochen, dass wir
1: einpasst. auf das Thema Mobbing nochmal eingehen, ne? also das haben wir ähm, dann für zwei Folgen einfach mal vergessen, haben wir gesagt, nächste Folge gehen wir aufs Thema Mobbing ein. Du Olli, bist du mal ja, 15.000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren?
0: <lacht> Am Stück? Nee, aber ich muss sagen, es klingt jetzt schon schmerzhaft. Also ich, ich laufe gerne, ich jogge gerne, aber Fahrradsattel mehr als 50 Kilometer habe ich noch nicht gemacht. Und selbst das tat richtig weh.
1: Und zwar habt ihr vielleicht auch da draußen schon die, auf Netflix die Doku gesehen, Biking Borders, da ist nämlich Nono Konopka mit seinem Freund losgefahren, 267 Tage mit dem Fahrrad von Berlin nach China und der hat jetzt ein Buch rausgebracht, Lektionen für ein richtig gutes Leben und ich habe das Buch hier, das ist total spannend, was er quasi, es geht nicht um die Reise in dem Buch, sondern das, was er da erlebt hat, wie er diese Gedanken und Ängste umgewandelt hat, das ist total spannend.
0: Also ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe das auch da und ein toller Typ, der wirklich ähm, auch losgefahren ist mit einem, ja, einfach nicht nur so gesagt hat, ich fahre jetzt mal Fahrrad, sondern er wollte eine Schule bauen. Ich will jetzt nicht spoilern. Schaut euch die Doku an bei Netflix, holt euch das Buch. Und wer dann noch nicht genug hat von Nono, wer ihn richtig kennengelernt hat, der will nämlich gar nicht aufhören, ganz viel von Nono zu erfahren. Der kann nämlich dann jetzt auch seinen brandneuen Podcast hören. Gemeinsam mit André Schirle. hat er den nämlich. Anno Sunday heißt er. Aber äh, das Spannende
1: ist wirklich, guckt mal auch auf äh, den Buchhändler eures Vertrauens. Da gibt es auch Meinungen von André Schürle, von Körs, von äh, Fedor Holz, Lars Ahmend, René Adler und sogar Ashton Kutscher hat was zu dem Buch gesagt. Also guckt da mal nach. Das Buch ist jetzt erschienen und äh, ihr findet Informationen, wo ihr das Buch auch kriegt und wie viele Schulen er gebaut hat, ähm, auch in den Shownotes. Vielen Dank. Sag mal, werden wir eigentlich alt? Äh, bevor wir aufs Thema Mobbing eingehen, ich möchte mal äh, nochmal sagen, woran man merkt, dass man alt wird übrigens.
0: Also ich merke weil ich, ich muss mir im Sitzen die Schuhe binden. Ich kann es nicht mehr bestehen machen. Also ich brauche immer eine Treppe oder irgendwas, wo ich drauf sitze, weil ich komme nicht mehr an die Schnürsenkel. Nee,
1: ich, ich, ich merke das an ganz anderen Sachen. Und zwar unter anderem, dass ich zum Beispiel im Gartencenter, wenn sie dann wieder aufmachen, ich an der dem Gardener, diesem Schlauchsystem Regal vorbeigehe und sage, hm, guck mal, die haben ein neues Design. <lacht> weißt du, dass man sich an solchen Sachen wie Gartenschlauchdesign erfreut. Oder zum Beispiel, und hier kommt nämlich einmal kostenlose Werbung und das wird dir auch gefallen. Mhm. Äh, mein Freund, äh, ich nenne mal seinen Namen nicht, der zieht gerade wieder nach Hamburg und der hat sich hier zu mir zehn Pakete liefern lassen. Die äh, mhm. waren in der Garage und äh, weil ich auch ein paar Pakete bekommen habe, habe ich aus Versehen eins von seinen Paketen aufgemacht. Und ich mache das auf und dachte in dem Moment, hä, was wer schickt mir denn ein Schneidebrett? ja Wer schickt mir dann ein Küchenschneidebrett? Und dann habe ich erst gesehen, dass er sich das bestellt hat. Und ich habe dieses Schneidebrett einfach jetzt behalten, weil es so schön ist und habe es ihm nochmal bestellt. Und zwar ist das die Firma Green World Production. Und zwar ist das, ähm, das wird dir, wird dir richtig gut gefallen. Und da kannst du mal nachgucken. Das ist hergestellt aus Reishülsen. Die werden gepresst und das ist das geilste Schneidebrett der Welt. Leute, Nachhaltigkeit, nicht aus Kunststoff, sondern aus Reishülsen und es fühlt sich an wie aus so ganz hartem, ja fast Emaille, Plastik, Großartig, das ist das beste Schneidebrett der Welt, was ich nicht wieder hergebe. Und daran merkt
0: man, dass man alt ist, dass man sich freut, wenn man ein Küchenschneidebrett gekriegt <lacht> ich, hat. Ich hab's mir gerade, ich, ich konnte mir nicht vorsteigen, äh, vorsteigen. <lacht> ich, 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 kon <lacht> ich konnte mir nicht vorsteigen. Ich habe es gerade mal geöffnet bei Instagram. Ja, crazy. Das sieht auch sehr robust mega aus. Mega robust dachte, dann jetzt irgendwie so Mega mäßig. schwer, ja, also das Krass. verzieht sich nicht in der Spülmaschine. Supergeil, ähm, wenn. Reishülsen. Steht ja, hier, finde ich. Aus gut. Reishülsen und Sputz möchte an dieser Stelle auch eine Werbung machen, auch ähm, nicht natürlich nicht bezahlt. Und zwar Side-by-Side -Side Social Design. Das ist Design aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Das gibt ganz, ganz tolle Holzsachen. Da gibt es Türstopper, da gibt es Hundenäpfe, da gibt es Vogelhäuser. Wir haben da unseren Kleiderständer her, die haben Kleiderhaken. Unser Schuhregal kommt von der Firma. Und wie gesagt, die arbeiten mit Menschen mit Behinderung zusammen und machen ganz, ganz viele tolle Holzprodukte. Hat mich meine Frau drauf gebracht gebracht Und weil du jetzt auch gerade was Tolles vorstellst, also bei mir Side-by-Side Side Social Design auf Instagram und bei dir war das gerade eben Green World Production. Sehr,
1: Sehr gut schön. und äh, damit kommen wir zum Thema Mobbing. Schöne Überleitung hatten wir eigentlich vorher. Ich bin gemobbt worden.
0: Wie meinst du das? Wann? wo äh, früher
1: ich Jetzt? wurde früher mal und zwar eine ganze kurze Zeit wurde ich gemobbt. Das habe ich äh, neulich auch das letzte Mal irgendwie erinnert total krass äh, als ich mich mit jemandem darüber unterhalten habe bin ich in der vierten Klasse für so ein halbes Jahr mal gemobbt worden weil man irgendwie hatten Leute mitgekriegt äh, dass es äh, dass Menschen homosexuell sind und äh, mhm. irgendjemand hat sich das Gerücht ausgedacht, dass ich schwul wäre. Und äh, das war so, glaube ich, das letzte Jahr in der vierten Klasse, äh, wurde ich äh, als äh, schwul gemobbt. Obwohl ich nicht, also ich bin nicht homosexuell, das kann, kann ich jetzt mal so sagen, äh, sondern das wurde einfach als Gerücht verbreitet und damit wurde ich leicht gemobbt, in Anführungsstrichen. Im Nachhinein für mich war das eine ganz schwere Zeit, dieses halbe Jahr. Also, hatte ich auch echt verdrängt, das ist dann nachher auf dem Gymnasium weggegangen, also da war das Gerücht dann irgendwie weg, das war wahrscheinlich so ein Spaß für einen Sommer. Aber ich habe in
0: Ansätzen damit erfahren, wie es war. Wenn man sich nicht dagegen wehren kann. Und ich, ich muss nur, nur mal einen Schritt zurückgehen. Bitte erzähl gleich mal weiter, ja. dann auch von deinen Gefühlen. Aber da sieht man auch mal, aus was für einer Zeit du kommst oder auch aus was für einer Zeit ich komme, wo das was Schlimmes. War, also womit man äh, aufgezogen werden konnte, wo wenn, wenn man Schwuli genannt wurde oder so. Ja. Und ich hoffe es so sehr, so inständig, dass sich die Welt ein Glück in den letzten zehn Jahren so geändert hat und dass auch mein Sohn schon ganz anders aufgewachsen ist und es da schon viel, viel besser war, weil auch die Eltern, auch die anderen Eltern, alle die Lehrer viel aufgeklärter normaler damit umgehen, weil es auch mittlerweile offen in Musik, Pop, Kultur, Politik überall, ja, einfach, es, es geht um Liebe und äh, wer da jetzt wen liebt, äh, welches Geschlecht, das ist nämlich wurscht am Ende des Tages und ich glaube auch die nächste Generation, die jetzt gerade aufwächst, wird wird da noch ganz anders mit umgehen und da, da wird das auch kein, da wird das auch irgendwann kein Schimpfwort mehr sein, das ist das aller, Allerwichtigste. und dann können sich auch Menschen trauen, ganz offen damit, um mit ihrer Sexualität und Liebe umzugehen, aber äh, damals bei dir dann wahrscheinlich, das waren, waren die frühen 20er Jahre, glaube ich, ja, ja, bei ja, mir ja. halt in den 80 Jahren. Nein, aber es ist halt,
1: es ist halt so und äh, da muss man natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass wir in Deutschland hier natürlich wirklich in, in Butter schwimmen denn in anderen Ländern ist es immer noch unter Strafe gestellt. Also davon mal ganz abgesehen. Aber da sind wir so ein bisschen vom Thema weg. Ich versuchte irgendwie das Thema... Äh, klar, es ist halt so, dass kennst du auch, Kinder sind da ganz, ganz erbarmungslos, weil äh, interessanterweise wollen Kinder alle immer nur normal sein. Und jeder, der halt rausfällt aus dieser Norm und gerade in der, in der Grundschule, ähm,
0: der wenn er sich nicht richtig wehren kann, wird gemobbt. und ich hab Aber volle Kanne, es sei denn, erst der coole Sportler oder hat coole Anziehsachen. Dann gibt es natürlich auch weg von normal, aber super cool. Dann ist man der Oberking. Aber die andere Richtung ist vertraut. Aber
1: darum geht es ja. Je normaler man ist, desto weniger wird man gemobbt. Und ich habe mir die Schulfotos von, von unserer äh, äh, Grundschule mal angeguckt und wir hatten jemanden dabei, wenn du Das klingt jetzt total fies, aber es ist wirklich so Du hast da 27 total niedliche Kinder und da ist einer dabei, der.
0: Da, da würde ich das Foto sehen und könnte dir sagen, und der wurde immer genau. gemobbt. Stimmt's? Äh, ja, definitiv. Genau, genau. Ich
1: möchte den jetzt äh, auch im Nachhinein nicht beleidigen, aber der war halt einfach mal äh, zwei Köpfe größer. -Vogel. Zwei Köpfe größer, also. sehr. Ähm, äh, ja dick und groß und hat sich bewegt Entschuldigung wie ein Mutant ähm, der den konnte man ärgern und der konnte einem nicht hinterherlaufen hm. und der wurde ganz 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 schlimm gemobbt in der in der Grundschule und das da gab es auch echt wenig Gerechtigkeitssinn, muss ich auch sagen, an, an mir selber. Das heißt, ähm, da hat die Klassengemeinschaft echt, äh, und die Lehrer wussten auch nicht, wie man damit umgeht, die Klassengemeinschaft inklusive mir, ich habe da ein schlechtes Gewissen im Nachhinein, ich habe den jetzt nicht aktiv
0: gemobbt. Aber man hat ja, das… Aber auch nicht aktiv was dagegen nee, gemacht, genau. man hat es eigentlich gewusst. Und im Nachhinein macht man sich wirklich die Gedanken, ach krass, Ey, wie hatten der sich eigentlich damals, und das geht ja jetzt nicht um einen Tag, um eine Aktion, sondern wie hatten der sich in der gesamten Oberschule vier, fünf Jahre lang gefühlt. Und jeden Morgen aufs neue scheiße, ich muss wieder zur Schule. Wir hatten zwei in der Klasse gehabt. Ich weiß auch noch die Namen. Ich weiß, äh, einer wurde immer geärgert von ein paar bestimmten Jungs aus der Klasse. Und ich weiß noch, da kam auch gerade der Lehrer rein. Da habe ich einem, der ihn geärgert hat, aber sowas von auf die Fresse gehauen, dass ich einen Tadel bekommen habe. Aber ähm, da hatte ich... ich hab ich habe immer gesagt, lass den jetzt endlich in Ruhe, haben sie nicht gemacht und dann, dann gab es halt äh, richtig Keile. Und bei einem anderen, das ist das ist mir direkt Anfang der siebten Klasse aufgefallen, also in Berlin ist es so, die Oberstufe, also Gymnasium, äh, Grundschule geht bis zur sechsten, ab der siebten Klasse ist es dann erst Oberschule. so. Und als es da losging und da war wirklich einer, den haben die von Anfang an fertig gemacht und natürlich, du weißt auch aus welchen Gründen, der hat nicht wirklich was gesagt, man hatte den Eindruck, dass er sich vielleicht auch nicht so richtig wäscht oder die Haare kämmt oder irgendwas. Was, weiß auch nicht, was zu Hause wirklich los genau, war. Das ist. Ja auch ich habe mir, so, hab mir auch früher schon immer die Gedanken gemacht, warum ist er so? Da muss doch irgendwas sein und so weiter und so fort. Und da habe ich, hab ich, ich war auch Klassensprecher und Toolsprecher und habe auch direkt den Lehrern gesagt, es Ist es okay, ich würde mich gerne neben ihnen setzen. Und dann habe ich einfach, ja, seitdem neben ihm gesessen und es hat, glaube ich, ein paar Wochen gedauert, dass er mal dann anfing mit Danke oder Hallo so Worte zu sagen. Der hat auch, wenn, der, wenn er von Lehrern angesprochen wurde, hat gar nicht geredet. und so. Ja, hatten wir auch und das, einen. Und das hat sich dann wirklich im, im Laufe der, der Monate und, und Jahre dann auf jeden Fall gebessert. Aber ich, ich, wenn ich mich da jetzt so reinfühle, das ist so schrecklich. Und da können natürlich die Eltern nichts machen. Und die meisten Eltern wissen es auch gar nicht, weil die Kinder schämen sich und werden es nicht sagen. Und das gibt immer die bullies und immer die Gemobbten. Und das ist einfach richtig, richtig kacke. Und... Oh, ich, ich, ich wünschte einfach, dass, dass niemand genau diese Gefühle hat, weil gerade als, als Kind, als Jugendlicher, als Teenager in so einer prägenden Zeit dann das Opfer zu sein. Ich kenne das nicht, aber. Spannenderweise, also,
1: spannender ich
0: habe auch einen sehr guten Freund damals aus
1: der Schulzeit, der hat äh, den einen, der dann später in, im Gymnasium gemobbt wurde, das ist ein anderer als der in der Grundschule, äh, obwohl der auch gemobbt worden ist später, der hat den wirklich hart angegangen und der hat sich vor ein paar Jahren mit dem getroffen. Zum Essen. Der hat ihn einfach angerufen und hat ihn mhm. so in so einem Business-Netzwerk gesehen und dann haben die sich getroffen zum Essen. Und dann hat er sich bei dem entschuldigt im Nachhinein. Und äh, das war ein Essen, hat er erzählt, wo sie beide irgendwie weinend, zwei erwachsene Männer weinend zusammen im Restaurant saßen. Also auch, man lächelt jetzt und skurrile äh, Geschichten. Aber es hat im Nachhinein sehr, sehr gut getan. Beiden, beide sind heute befreundet. Aber der Gemobbte hat auch im Nachhinein gesagt, das war zwar scheiße in der Zeit, hat ihn allerdings zu dem Menschen gemacht, der heute ist. Natürlich kann er gar nicht anders auf die Situation gucken, wie es gewesen wäre, aber das ist wirklich, wirklich tough. Und da auch da weiß ich von der Klassenreise, da war der mit bei uns im, im Haus. Wir haben so eine Klassenreise gemacht, wo wir in Häusern waren und da waren immer so sechs Personen in so einem Haus. Das war irgendwie achte Klasse, glaube ich. Und der war bei uns mit im Haus und ähm, wir hatten natürlich überhaupt gar keinen Bock auf den, weil muss man auch sagen, der war auch zwischendurch richtig arschig so Das war so ein, so ein altkluger Typ, mag halt niemand, der immer alles besser weiß. Und dazu gleichzeitig noch, also weiß ich nicht. Da, so Und ich weiß im Nachhinein, und es tut mir auch total leid, <lacht> es ist leider aber auch ein bisschen witzig, weil ich hätte es auch mit jedem anderen gemacht. Also ich hätte es auch mit jemand anders gemacht, deswegen im Nachhinein fühle ich mich schuldig, weil es da Gemobbte war. Ja, aber wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn ich es mit jemand anders gemacht habe. Ich habe am ersten Abend seinen Schlafanzug geklaut, den, den in Wasser gepackt und dann
0: ins Gefrierfach gelegt. Nee. Das würde ich auch mit dir machen. Was für, was für, ja. Ich hoffe es, dass wenn du dann doch irgendwann mal hier bei mir übernachtest, mach das gerne, dass ich, wenn ich aus der Sauna komme, dass ich so einen Kneipp... Schlafanzug. Ja,
1: aber das hätte ich auch mit jedem anderen gemacht. Aber jeder andere hätte ja. das wahrscheinlich als Scherz auch lustig gefunden und sich ein T-Shirt
0: angezogen. Ja, aber bei ihm ist es dann halt die Verarschaktion 100. Genau. An diesem Tag. Und das tut mir einfach leid. Erniedrigung Nummer 10 in der Stunde. Ja. ja, was machen wir dagegen? Also, ja, das wird jeder kennen mit dem, also, die jetzt hier gerade zuhören, wenn entweder die Gemobbten gewesen sein, haben es mitbekommen oder waren sogar im schlimmsten Fall die Aggressoren. Ja. Was machen wir da? Mit? Auch da ist eigentlich ähm, auch mit Kindern
1: nur Aufklärung. Also zu wirklich äh, ich, ich weiß, dass und das war wirklich, Toll, dass die Mutter von meinem besten Freund damals, die hat uns sozusagen gesagt, nee, einen Tag die Woche gab es. Achso, ich dachte nur, ihr dürft ihr nur nee, einen Tag die nee, Woche nee. mobben. Einen Tag die Woche musste mein äh, bester Kumpel, der wohnte nämlich zwei, eine Straße weiter, musste dann mit diesem in Anführungsstrichen Mobbing-Opfer spielen. Einen, einen Tag mhm. die Woche und das hat sie selbstständig und lustigerweise war ich dann auch da und dann haben wir mit dem gespielt und haben echt auch eine gute Zeit gehabt und das hat dem so gut getan. Und ich glaube, das würde ich empfehlen, dass man dann auch Kinder zwingt, vielleicht mit dem
0: Mobbing-Opfer auch Zeit zu verbringen, so wie du es freiwillig gemacht hast. Ja, aber wie kriegen die Eltern das denn überhaupt mit, wenn das Mobbing-Opfer es niemals sagt? Das heißt, du musst ja nochmal davor, also ja, ich, auch die Kinder so aufklären, dass auch wenn du Opfer bist, dass du es halt auch sagst, dass du es nicht nur den Lehrern sagst und wenn die nichts machen mit deinen Eltern, mit nein, allen. Nein, du musst
1: mit deinen Kindern, glaube ich, darüber reden und dann werden die Kinder, also ich glaube... Im Nachhinein, na, ich glaube, dass das Thema Mobbing damals in unserer Generation noch, also gab es das Wort wahrscheinlich gar nicht, aber wenn meine Eltern aufgeklärter gewesen wären, dann hätten sie erkennen
0: können, dass dieses Kind gemobbt wird. Okay, ich, ich glaube regelmäßiges Nachfragen ist da wichtig und wir, wir gehen, also ich gehe im Kopf die ganze Zeit von einem Schulhof aus, aber es hat sich ja auch einfach ins Internet äh, oh, verlagert ja, das und da, äh, dass sich da auch wirklich schon Menschen das Leben genommen haben, also jetzt auch äh, Trägerwarnung hätte man wahrscheinlich davor sagen müssen, aber… Äh, das ist jetzt nicht selten passiert, dass Leute wirklich, auch gerade jugendliche Kinder so gemobbt wurden und auch dann Cybermobbing stattgefunden hat und das ist halt definitiv ein ernstes Thema und würden würde uns auf jeden Fall interessieren, habt habt ihr das selber ausgeübt, musstet ihr das ertragen, habt ihr vielleicht Vorschläge, wie man, wie man persönlich, privat damit umgeht, gibt es vielleicht... Aktion an Schulen, die wir hier mal hervorheben können. Vielleicht auch private Aktionen. Es gibt ja auch Leute, die dann wirklich von Schule zu Schule gehen und auch so Aufklärungsunterricht machen. Das ist so eine Sonder-Sonder. Stunden gibt Sonderveranstaltungen, also die dann auf Mobbing aufmerksam machen und äh, die probieren die Kinder wach zu rütteln. Aber es ist echt auch einfach schwierig. Ja, schreibt uns mal bitte, weil, weil,
1: wir, weil wir, sind definitiv keine Experten bei dem Thema, weil wir sind beide nicht gemobbt worden. Ja, wir haben genau, wir haben es ein bisschen erfahren, entweder ja. So ich, schreibt ich, ich hab uns bitte probiert, an ich@habtichtrotzdemliebt.de, dann greifen wir das Thema gerne nochmal auf, auch was es für Initiativen gibt, was man dagegen tun kann. Ähm, denn auch wenn wir beide immer mal so selbstbewusst reden, wir sind, äh, wissen auch nicht alles. Ne? Also im Gegenteil, äh, wir wissen ganz viel nicht und äh, stochern hier auch teilweise im Nebel Sehr
0: vieles nur zur Hälfte, wie ihr auch immer wieder mitbekommt. Ja,
1: wir stochern ähm, hier doch ja. nur im Nebel teilweise bei den Themen.
0: Ja, aber es machen ja auch viele und das das Wichtige ist ja wirklich dieses Austauschen, nicht Sachen in sich reinfressen, mal ansprechen und auch, dass du in der letzten Folge dann nicht wusstest, ja, ich hier Telefonseelsorge, äh, na sag mal, äh, das machen doch die und die, ja, woher soll man es denn eigentlich wissen? Ja, man kann es googeln. Doch, aber, ich, ja, äh,
1: ja, also, ja.
0: Nee, ist doch ist doch so. Wir reden über viele Dinge, bestimmt auch über politische Dinge und, und gesellschaftliche Sachen und dann, dann merkt man doch irgendwie, na eigentlich weiß ich das nur vom Hören sagen. Eigentlich habe ich es noch nicht mal so richtig nachgeschlagen, nachgelesen und so. Deswegen ich finde das ja auch in Ordnung. Also auch wir können ja mal Mist erzählen, aber dann ist es auch voll fair ja, und in Ordnung, wenn ihr uns da schreibt und sagt, nee, äh, übrigens das ist so. Das und so. ist
1: ja meistens deine Rolle, das so mit dem Mist erzählen und so. Also hier <lacht> Diktator, der große,
0: der große, der große, <lacht> der große um, ja, Ganz kurz abschließend. Wir haben angefangen, um wieder ein lockeres Thema zu haben. <lacht> Nein, das ist ja nicht wirklich locker das Thema, weil da komme ich auch, auch auf 180. Wir waren ja im Tierheim heute und ähm, da ist mir auch wieder aufgefallen, wie wichtig das ist und wie toll ich das fände, wenn ja eigentlich alle Menschen in Tierheime gehen, um dort ihre Hunde zu holen. Adopt, don't shop ist da das Motto. Wo hast du denn Müsli her?
1: Die habe ich von hast dem diese Züchter. Von einem Zücht Die habe ich von okay. dem Züchter, wo ich auch meine, meine Hundedame vorher hatte. Das ist quasi eine halbschwester meiner meiner vorigen hundedame und weil ich eben wusste dass die relativ krankheitsbefreit sind und gesund mhm. und äh, das eine gute zucht war also das war okay. äh, mein ja deswegen wollte ich wollte ja auch explizit einen boxer und ich kann das natürlich total verstehen dass man äh, beziehungsweise ich
0: ich aber warst du schon mal in einem ja, Tierheim? Ich, also ich habe auch
1: schon Hunde aus einem Tierheim zur Probe äh, spazieren ausgeführt. Jahre vorher, als es darum ging, äh, sich einen Hund äh, ins Haus zu holen. Ich wollte gerade wirklich zulegen sagen oder äh, zu holen. Ich finde das nämlich äh, anders auch. Wenn,
0: ist so komisch. Ich, man kauft sich ein
1: Lebewesen. Ja, das ist so wie Shoppen. Ne? Das ist auch so. Ich meine, man wird immer belächelt. Aber wenn, wenn mich jemand fragt, ist das Ihr Hund? Dann sage ich immer, nee, der gehört zu mir.
0: So. Oh, Das ist aber süß. Das ist gut. Das, das sagst du ja. richtig gut. Und wir, wir hoffen natürlich, dass es Müsli noch ganz, ganz lange ja. gut geht. Ich vermisse sie gerade ähm, wirklich. Müs
1: ich vermisse sie gerade, weil ich habe sie heute Morgen zur Hundesitterin gebracht, weil ich fahre ja nach Berlin. Und das ja. ist wirklich, dass ich hier durchs Haus gehe und dann denke so, ah, Guck mal, normalerweise liegt sie da im Korb oder eben äh, hatte ich die Terrassentür auf und dachte, ach, ist sie schon drin? Nee, sie ist ja gar nicht da.
0: Es, ja, also man gewöhnt sich auch voll dran. Als unsere äh, Hünde dann irgendwann nicht mehr da war, wir haben natürlich immer alle Essenssachen nach oben gestellt und immer geguckt, dass nichts auf dem Fußboden liegt, was sie irgendwie essen könnte. Und als sie weg war, haben wir das dann auch noch ein paar Tage gemacht und haben uns immer dabei ertappt und dann, dann haben wir mal wirklich ich glaube, wirklich unter Tränen ja, unsere Teller mit Essen auf den Boden oh gestellt. Und dann, Aber und wir lass uns haben, mal haben zurück gesagt,
1: so, zum Tierheim, ganz kurz, oh, bevor ich genau, weine. Tier.
0: falls Müsli eines Tages nicht mehr da sein sollte. Das wird ja passieren, dran. also aber es wird ja passieren würdest du dich wieder für einen also würdest du dir wieder einen Hund holen und würdest wieder ein Hund vom Züchter sein oder könntest du auch einem Hund der es nicht so leicht hatte aus dem Tierheim mal ein schönes leben ich, schenken ich, ich sag's mal das so
1: we Ansatz. gonna cross that bridge when we come to it also ähm, okay. ich, ich ich werde wahrscheinlich so wie jeder und hier machen wir nochmal da gibt es wirklich nochmal eine Sondersendung zu okay. äh, Nee, es ist halt so wie jeder der einen Hund hatte und hat äh, sich dann natürlich Gedanken drüber macht und ich es wäre ja unrealistisch zu sagen, sie wird ewig bei mir bleiben. Nein, ist sie nicht. Sie ist gerade elf, die hat tolle Blutwerte. Sie wird aber ein bisschen tüdelig und sie hört schlecht und sie wird ein bisschen steif, wenn sie irgendwie lang geschlafen hat. Dann läuft sie halt wie auf Stelzen. Und äh, man sieht halt schon... Und ihr fallen manche Worte nicht mehr ein. Genau, ihr fallen manche Worte nicht mehr ein. Und dann macht man sich natürlich Gedanken. Und ich würde wahrscheinlich erst mal ein paar Jahre ohne Hund versuchen zu leben. Hm. Weil ein Hund natürlich auch, so wie du kennst es ja auch, ganz, ganz viel Verantwortung ja, ist. ist. Ist ein Gefährte, ist ein Familienhund. Ja, genau. Kind. Und ich würde ganz gerne vielleicht nochmal, wenn man das kann, für, für drei Monate irgendwie durch Asien reisen. Und das macht man halt eben nicht mit einem Hund.
0: Und angeln gehen, genau.
1: Ja, ja. weil dann wird er dir vielleicht weggegessen.
0: Alter, so, an dieser Stelle hören wir bitte, das ist, ach, du bist, was für ein, Wahnsinniges ich hätte fast Plischee. gesagt, was für ein Arsch. Nee, ja, also, boah, ey, das ist richtig <lacht> heftig. Überleg mal, was du gesagt hast. Du kannst es dir gerne piepen lassen. Also, ihr werdet jetzt merken, wurde das gerade gepiept, was Herr Loff gesagt hat oder nicht. Ich äh, breche an dieser Stelle ab. Ich würde mich, ähm, so Loffi, lass mal in der nächsten Folge vier lockere Themen nehmen, weil also, es war heute definitiv, ja, alles ein bisschen, schwermütiger, trauriger, tiefer, was auch wichtig ist, aber vielleicht in der nächsten Woche ohne Hunde. Essen. Ja, aber jetzt, weißt du, ich erzähle gerade von Hundetrauer und dann brichst du... Nee, du hast von Hundeessen erzählt, in Asien. Also schlimmer geht's ja <lacht> wohl gar nicht. Ja, ja aber das wird ja also nicht nur in Asien, sondern auch in der Schweiz gemacht. Was bitte?
1: In der Schweiz gibt es einige Kantone, wo auch immer noch Hundewurst hergestellt wird. Wie bitte? Ja. Ich möchte jetzt einfach auflegen. Ach Gott. Ich nein. verteidige das doch nicht. Ich erzähl's doch nur. Verdammt nochmal, bist ja. du dünnhäutig heute. Was ist denn nur los? Das ist, erst, erst lädst du mich aus. ja? Ich, ich wollte ja. zu dir in die Sauna kommen. In weiser Voraussicht. Nackt, in weiser nackt Voraussicht, wir okay.
0: in der Sauna mit Inka Bause sitzen. Jetzt. Auch jetzt wird es sexistisch, das sind auch Sachen. Vielleicht möchte so eine Person das dann auch einfach nicht hören, dass du sowas einfach sagst, der Bikini-Instructor hier wieder am Start. Oh Und ähm, in Asien du essen sie alle mir die Hunde. Nee, du bist im Mund rum in... wieder mal, was ja. ist denn da los?
1: Ja. Olli? Tja, weiß auch nicht. Auch wenn du mich ausgeladen hast. Ja? ja. Wir hätten auch mit nackt mit Olli Schulz in der Sauna sitzen können. So. Ja.
0: Jetzt hast du mich wieder, bin ich dabei.
1: Okay, so, auch wenn du mich ausgeladen hast, nächste Woche bin ich bei dir in der Stadt. Ich äh, hoffe, wir sehen uns trotzdem an einem anderen Tag. Mhm. Ich habe dich trotzdem lieb. Kommt, also ich fühl's dich. Sag mal, sagen, das kannst du jetzt nicht. nicht jede Folge durchziehen, dass du jedes Mal so tust, als Nein, wenn du... Ich weißt fühl's du es einfach gerade nicht. Du bist nicht. so eine Pfeife.
0: Du weißt, du musst es sagen. Ja, ich habe dich auch lieb, aber ich fühl's einfach Was? Nicht. Ich sag es dir mit. Das ist so...
1: Du bist mit. so ein Arsch. Ey, f*** <lacht> <lacht> dich. <lacht> nee, ich sag's Nein. einfach nicht mehr. Nee, ich fahre auch nicht nach Berlin. Ja. Deinetwegen fahre ich nicht nach Berlin jetzt. Ich nach meinetwegen fährst du nicht nach Berlin ich.
0: und führst nicht deine vier Interviews für deinen tollen Podcast, das Ziel ja, ist im Weg. Okay, ja. dann mach das doch. Ja, ich mach das in Braunschweig, meinetwegen So. So. Ja, oder Bielefeld,
1: Na, viel Spaß. Tschüss. 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 Ja, Tschüss.
2: <lacht> okay, wow. Ich habe echt überlegt, ob ich heute überhaupt irgendwas zu dieser Podcast-Folge sage. Ihr scheint mir heute sehr sensibel zu sein. Wieso menstruierende, wetterfühlige Frauen, deren Haare nicht liegen und denen man die Schokolade weggenommen hat? Ja, ich darf sowas sagen als Frau. Das ist Selbstironie. Ihr dürft das nicht sagen. Das wäre Sexismus. Was lernen wir daraus? Es kommt auch immer etwas auf Sender und Empfänger an. Klassisches Kommunikationsmodell. Wenn ein tüdeliger Opa an der Kasse zu mir sagt, Fräulein, können Sie mir bitte einen Warentrenner geben? dann wäre das für mich persönlich okay, dass er mich Fräulein nennt. Er hat so gelernt, er meint es nett und höflich. Wenn mir allerdings mein gleichaltriges Date sagt, pass mal up, Fräulein, der Mann zahlt hier, dann mache ich dem Typen aber schneller Wäschetrockner aus seinen Ohren, als der gucken kann. Pau, 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 so schon mal gar nicht, Freundchen. Und überhaupt und sowieso, manche Menschen haben die ganze Debatte eh noch nicht richtig verstanden, scheint mir. Die rollen dann genervt mit den Augen und denken, wir versuchen doch schon korrekt zu gendern. Jetzt wollen Frauen doch noch eine faire Bezahlung. Oh mein Gott, was wollen die denn noch alles? Ha, <lacht> lol, na dann. Ich rede mich hier schon wieder in Rage. Aber ganz im Ernst, ihr müsst auch mal locker durch die Hose atmen. Eure Diskussion über das Boot namens Bikini-Inspektor, ne? Ist ja schön, dass euch mein Boot gefällt, aber wieso geht ihr davon aus, dass das Boot einem Mann gehört? Dieses Boot könnte ja auch einer sehr scharfsinnigen, selbstironischen Frau gehören. Nein, das ist nicht mein Boot. Aber ich meine ja nur, das Boot könnte auch einer Frau gehören. Und die hat es vielleicht ihrem Mann zur Hochzeit geschenkt. Was weiß ich denn? Ist ja auch egal. Jetzt habt euch einfach mal trotzdem lieb und zickt hier nicht so rum. Darum geht es doch in diesem Podcast. Und wenn mich jetzt hier irgendjemand missverstehen will, <lacht> meinetwegen, aber dann missversteht mich wenigstens nicht falsch, sondern missversteht mich richtig. Mehr verlange ich doch gar nicht. In diesem Sinne, love you all. Ich danke der Academy. Ciao, ihr schwachstrom -Elektriker. Ich habe euch trotzdem lieb, auch wenn ihr heute sehr sensibel seid. Aber das ist okay. Ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Aber nächstes Mal seid bitte weniger sensibel. Und falls ihr nächstes Mal doch wieder sensibel seid, es ist okay. Es ist okay. Okay.
1: Ich hab dich trotzdem lieb. Wird produziert von Podstars bei OMR in Zusammenarbeit mit Ponywurst Productions. Produktion und Redaktion Sophia Albers, Oliver Petzokat und Andreas Lohf. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie bitte ihr Herz.